0: Понедельник, 26 июня, у микрофона Никита Василенко, и сегодня программа «Особое мнение». И своим особым мнением выступит политика-журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Вендиктов в своем телеграм-канале написал, что переворот, мятеж, который мы наблюдали в субботу и, ну, считайте, во все выходные, был довольно-таки пропутинский. То есть он и был пропутинский. Согласны ли вы с таким тезисом?
1: Ну, я, собственно, с самого начала это сказал с утра. Субботы 24-го, я не знаю, какие выходные, Алексей Алексеевич потом наблюдал, все завершилось к вечеру субботу, все, как говорится. Шаббат закончился, переворот тоже. Поэтому, на самом деле, я как только это увидел, сразу сказал, что это все как бы пропутинская инсценировка.
0: Но если мы возьмем, например, участие Лукашенко, то есть лидер другой страны участвует в разрешении внутреннего конфликта на территории другой, разве это не минус очки Владимира Путина по отношению к россиянам?
1: А вот это вопрос уже интересный и очень сложный, на который отвечать надо, не торопясь, тщательно взвешивая все ходы. Потому что тут, конечно же, скрывается тайна вообще всех этих событий в присутствии Лукашенко. Но то, что на поверхности, вот кто такой Лукашенко? Лукашенко связан у нас помимо Беларуси еще с союзным государством, да? То есть, фактически, человек, который много лет является инициатором идеи союзного государства, помогает урегулировать так называемый внутренний конфликт внутри Российской Федерации. При этом Пригожин уезжает в Беларусь. Да? А, тут, тут есть очень так, такое большое количество нюансов, которые надо проговаривать. Давайте проговорим. Да, в частности, Беларусь. Чем она известна была в советское время? Под Минском огромный был центр, всегда один из ключевых центров подготовки спецподразделений и главного разведуправления советской армии. Напомню, даже Лихарви Освальд проходил там э, подготовку под Минском в, в, в 50-е годы. Тот, кто, предполагаемо, убил Кеннеди, а да, может, на самом деле, в него выстрелил и попал. Э, поэтому э, то, что Пригожин который связан с разведкой военной, да, вся его деятельность последних лет, у, у, уезжает в Минск, где находится одним из форпостов этой разведки военной, спецподразделения причем. Ну, это интересный такой момент. Когда мы говорим про путинский, что мы имеем в виду? Мы подразумеваем, что Путин вечен, да? А, но если мы посмотрим в будущее, то мы понимаем прекрасно, что он не вечен, потому что Никто не вечен вообще, а проблемы даже не в том, что люди смертны, а том, что люди внезапно смертны. А у политиков точно срок кончается. Вот представим себе на секунду, что Путин э, уходит от власти, что-то с ним случается. Кто к власти приходит? Тут и начинается самое э, серьезное, самое сложное. А вот я считаю, что событие субботы – это подготовка определенной, определенного... Э, круга э, патриотически настроенных силовиков государственников во многом антизападников между прочим к э, жизни после путина это подготовка во первых пригожин не наказан. это значит что пригожин по крайней мере прошел по сценарию чавеса как я говорил в субботу да вот да, да. это значит что пригожин вернется я уверен просто в этом из белоруссии вернется депутатом Государственной Думы, может, лидером фракции, лидером какой-то партии патриотической. Но не сейчас, а в новом формате, когда двадцать четвертый год на фоне событий двадцать -го года. Плюс к этому э, показано, что есть достаточно сильная группа э, силовая, причем очень высокопрофессиональная, которая может легко там взять под контроль штаб округа, без ведома генералов, с ведома генералов, которые там сидели, да? Это уже, как говорится, мы никогда не узнаем. Там, знали ли Алексеев и Евкуров об этом? Пригожин там как бы... Но ведь у них не... был
0: растерянный, признаетесь, Максим
1: Леонардович. Нет, я, не, я совершенно не признаюсь. Я у вот а, Евкурова а... никогда таким
0: не видел. А он
1: все-таки генерал самый Евку... настоящий, боевой. Никакой он не растерянный был. Евкуров ему там звонили, писали что-то еще. Там есть этот кадр, заметили, где он в телефон свой смотрит, понимаете? там и так далее. Они с Пригожиным много лет знают друг друга. Многие ингуши-чеченцы по контракту в Вагнере э, служили много лет. Это не могло быть без ведома Кадырова и Евкурова, между прочим. Никаким образом. А потом Евкуров — это легенда в ВДВ и легенда в военной разведки. Не, не надо считать, что он может быть растерянным в этой ситуации. Он прекрасно понимал, что ему ничего не угрожало. Хотя картинка была устрашающая. За их спинами стояли там вооруженные люди в масках, ну, в основном это выпускники того же самого Рязанского воздушно санктного училища, который сам заканчивал Евкуров. Там в этом разговоре другое меня поразило, когда Пригожин говорил Евкурову, ну вы же дали приказ стрелять по-граждански. Вы. Я не давал, кто давал, говорит, значит, Евкуров. Там что-то такое, такой диалог, да, между ними. Так или иначе, штаб Южного округа и Ростов, огромный город, база фронта фактически, были взяты просто без малейшего каких-либо усилий. Потом начались странные события. Сначала они двигаются по значит, дороге, и самолеты-вертолеты носят удары ракетно-бомбовые да, по этим колоннам. На фоне, на фоне этих ударов, подчеркнуто, почти синхронизировано, президент России выступает со своим заявлением. Я думаю, что тут надо задать вопрос, а кто, собственно, этот текст президенту России занес, кто его подготовил? Вот смотрите, допустим, сын Пескова служит в Вагнере. Служил, Те... служил. Ну, я не знаю, служил, не служил, связи, наверное, остались, я так думаю. да. А Пригожин на протяжении многих, э, не несколько раз во время боев в Бахмуте подчеркивал свои особые отношения с тульским губернатором Дюмином, который был руководителем Федеральной службы безопасности, одно время начальником личной охраны Путина, да? и про которого... Есть достаточно достоверная информация
0: Максим Ильдович, получается?
1: Я, я думаю, там даже сложнее, потому Ложнее. что есть достоверная информация, что в рамке министра обороны Дюмин руководил операцией 2014 года по захвату Крыма, которая, собственно, прошла блистательно, без малейших там потерь, и, в общем, сочетала в себе элемент силового присутствия, политических договоренностей и много чего другого поэтому это достаточно серьезный круг, которые думают, а что будет, допустим, если вот Путин уходит в 2024 году, мы же не знаем реально, каково здоровье Путина, да? какие планы Путина, мы предполагаем, Путин будет вечно, для нас это аксиома, но теперь задаемся вопросом, а если что-то не так, а если он не будет вечно, если, допустим, он в 2024 году он уходит, да, и какой-то прием? Uh, вот тут на, начинается как раз и, и начинается та самая реальная гражданская война, которая является конфронтацией элитных групп. Есть две мощных элитных группы. Первая элитная группа сложилась в 90-е годы, и, безусловно, Шойгу принадлежит к ней, uh -huh. к
0: ельцинской эпохе. Ну, то есть семейные, можно их назвать семья, то, что раньше называли ельцинских?
1: Ну, я думаю, что Шойгу не семейный в чистом смысле этого слова, то есть он не... Вален и Танин, mm -hmm. ну, в общем, он ну, туда, кто эпохи-то, его карьера, его взлет там. И он единственный, кто контролирует мощное силовое ведомство, которое, видите ли, может даже отдавать приказы наносить ракетно-бомбовые удары по территории Российской Федерации, хотя в Конституции и в законе о вооруженных силах ясно сказано, что вооруженные силы не применяются на территории России без особого распоряжения. Росгвардия применяется, ФСБ применяется там. А вот вооруженные силы армии не применяются, да? Тогда Поэтому вопрос: кто вопрос...
0: отправил эту авиацию? Вы хотите это поставить?
1: Это очень важный вопрос, я считаю. Потому что первые начали не вагнеровцы. Первые начали те, кто начал стрелять по вагнеровцам. Вагнеровцы, я их тоже прекрасно понимаю, это подразделение ГУГ ШАРФ, военной разведки, которых учат, если вас атакуют, вот они идут в боевом порядке. Да? У них там ПЗРК, там зенитные комплексы, Патриот. Если вас атакуют, то сначала сбейте того, кто вас атакует, да, уж потом разбирайте, свой это или чужой. Потому что не вопрос там, для солдата, для сержанта, даже для лейтенанта, даже для капитана обсуждать и обдумывать приказы. Не этому учат в военной разведке, не этому учат в его специальных подразделениях, на основе которых сформирован так называемый Вагнер, который никакого не существует как Вагнер. Это совокупность целых подразделений, там бригад, ГШ, РФ, которая вот обросла как бы и сконцентрировалась. А, извините,
0: я вот туда чню, пока мы далеко не ушли, но вот, например, было сообщение, что на ОКЕ был первый заслон выстроен, и там был 45-й 45 полк ГРУ, который вот в Кубинке расквартирован, который тоже ГШ, РФ. Разве это не получается, что это два подразделения одного ведомства столкнулись, по
1: сути? А они разве столкнулись? Они не, не, До этого не дошло, но могли. А, ну, ну, а мы не знаем, как бы себя повело этот 45-й полк и УГШ РФ, понимаете, из Кубинки, если бы до него дошли вагнеровцы, там офицеры, может, на одних койках спали в одной Скорее и той же казарме одного и того же Рязанского училища, понимаете. Поэтому совершенно не факт, что, этот, что этот полк бы не сказал, ребята, мы с вами, понимаете? Давайте-ка пойдем дальше. Я думаю, что э, просто вот демонстрация силы, которая была со стороны вот этой группы, смотрите, значит, военная разведка, спецподразделения, я думаю, спецподразделения ФСБ туда же мы отнесем, потому что многие из них руководятся выходцами тоже из военной разведки, я знаю, и, значит, ССО, там, значит, силы специальных операций. Дальше, Федеральную службу охраны приближенных людей, да, значит, к Путину. Даже заявление Кадырова очень интересно, он как бы пригожно лично осуждал, и они приехали, значит, росгвардейцы, не будем говорить кадыровцы, росгвардейцы, да, под Ростов, но в Ростов-то не входили, конфронтации всячески избегали, и, на мой взгляд, прикрывали тылы, может быть, даже в каком-то смысле, можно и так это посмотреть. логично,
0: чтобы не спровоцировать кровь?
1: Ну, и не спровоцировать кровь, но я и думаю, что просто, я уверен просто, ну, просто трудно представить иное, что... Огромное подразделение, которое мы знаем под мемом ЧВК «Вагнер», который насчитывает 20-30 тысяч человек, вооружено танками, штурмовые авиации, как сам Пригожин говорил, артиллерии. Оно просто... В нем должно быть, не знаю, там около тысячи сотрудников ФСБ, допустим, понимаете, которые так или иначе следят за всем, что там работают. Если это не так, тогда грош цена вообще ФСБ и всем остальным. Поэтому мы исходим из того что мы живем в мире, в котором есть какая то элемент логичности, и поэтому это так. Предположить, что об этом событии никто не знал, оно было внезапностью невозможно, поскольку Пригожин и Пригожинцы, его ребята на протяжении долгих месяцев втроллили оскорбляли и значит, готовили вот это все. А на прямой вопрос Семена Пегова, который он задал ему в интервью, а если вот так сложишь ситуация, пойдете на Москву, пригожин ответил ему а ты знаешь все мы мысль интересная мы не думали но мысль интересна понятно что это заготовка понятно что это спектакль понятно что и Семен, которого я очень хорошо знаю тоже крутится давно там на донбассе дай ему бог здоровья и понятно что он со всеми знаком там Получается, все все
0: знали кроме президента российской федерации так я понимаю
1: а, я думаю что его поставили просто первоначальность те кто ему первоначально занесли информацию об этом сказали что идет не по плану и что пригожин изменил вам владимир владимирович mm -hmm. и но ну, тут у меня тоже возникает вопросы вы слушайте, но ну, есть огромное количество людей которые могли там, позвонить пригожину песков путин да я вас уверяю, что у них у всех есть телефоны, Пригожин. Но якобы Пригожин мне...
0: не отвечал им, сообщают некоторые якобы информированные. Да,
1: якобы, да. Ну, там уже был Евкуру позвонить, который я там с Пригожиным сидит, сказал, Тьён Узбек, дай трубочку Евгению Викторовичу, понимаешь? Евкуров-то явно отвечал, даже в прямом эфире отвечал, понимаете, там на звонки на какие-то. Поэтому, ну, что эту ерунду мы будем слушать, понимаете? Я уверен, что там шоу тризвон и «Перезвон». Еще когда-нибудь мы увидим перехваченные телефонные разговоры этих звонков, несмотря на всякие там спецсвязи там, и подобные вещи. Сначала, я думаю, Путину сказали, что вас предали, и на самом деле страшный мятеж, там они атакуют всех на свете, и, и тогда он выступает с этой своей речью. На всякий случай он не, не приносит фамилию Пригожин, и на всякий случай он как бы не оставляет вне закона всех бойцов власти, да? Потом, я думаю, он стал разбираться и понял, что никакой это не мятеж, а, э, 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 ну, скажем так, определенная элитная группа, на которую он всегда делал опору, да, которая была ему лояльна, просто показала, что не будет э, молча смотреть на то, как, допустим, Путин передает власть Шайбу. А значит -то вот в
0: своем обращении Путин обращался не к Пригожину, не к Чавыковагнеру, а именно к этой элитной группе?
1: Есть две версии на этот счет, кого он назвал заговорщиками. <свят> Есть даже мнение ЧВК Вагнер там, ну, а а опубликовано от имени ЧВК «Вагнер», что Путин ну, на самом деле под заговорщиком подразумевал Шойгу и Герасимову. <свят> По крайней мере, мы точно понимаем, мы люди-то простые, маленькие, что нам как бы в эти высоты страшные, зияющие, только заглядывать туда, пытаемся, на цыпочки привставая, да? Но э, ясно одно, что конфронтация и бардак э, был такого уровня, да, что а какая-то часть элиты была охвачена паникой. И почему они были охвачены паникой? Это же на самом деле под, подтверждается. Огромное количество бортов там, сразу взлетали, улетали, когда эти шли на Москву. Боялись. Кого они боялись? Ну, непригожно же они боялись в конце концов. Слушайте, ну, у всех есть своя какая-то охрана. А, значит, кого-то другого, кто стоит за Пригожиным, боялись. Боялись, что тот большой кто-то, кто стоит за пригоженным, за Дюминым, там еще за кем-то, сделал такой шаг, после которого, которого могут начаться повальные аресты, и что-то вроде 1937 -го года. Вот а они так не начнутся,
0: здесь. потому что мятеж был, кого-то-то нужно обвинить,
1: арестовать, показательно порку провести. А я не думаю, что это так будет. Я еще раз говорю, вот Чавес поднял мятеж. Были даже бои, пролилась кровь тоже в Венесуэле. Однако Чавес поднял даже два мятежа, и оба мятежа кончились поражением Чавеса. После этого Чавес свободно вышел на выборы и стал президентом Венесуэлы. Правда ведь? Не это в ходе так, военного это факт. Вот. Поэтому мы здесь тоже видим, как э, создается параллельная, параллельная той реальности, которая сейчас существует, которая контролируется Кириенко, Громовым, и всеми остальными там информационными метрами, да, информационно-политическими, на наших глазах создалась параллельная реальность. Параллельная реальность, которую мы видели следующее. Жители Ростова обнимали, приветствовали этих ребят из Человека Вагнера как родных своих. да. Вот Есть прекрасный репортаж американского журналиста, я публиковал его в своем телеграм-канале. Огромное ему спасибо за эту работу, на самом деле журналистская работа. Это он, как раз, снял вот эти вот... У Пригожина последние слова отъезжающего Пригожина. Чем мы, кстати, делаем урок, что Пригожин не шел во главе колон на Москву, а все это время сидел в Ростове, правда? Но во говорю? главе колонны
0: наверняка Дмитрий Уткин шел. Его верный воевода. Да.
1: Я вас уверяю, там полно профессиональных военных, которые прошли, может еще и Афганистан даже, и Чечню и так далее, которые с удовольствием шли бы во главе этих колонн. Просто с удовольствием. Кстати, когда речь идет о мятеже и восстании, я вспоминаю другую легенду ГРУ э, ССР э, Владимира Квачкова который Владимир Васильевич, человек же веселый, прямой, простой и, в общем, замечательный. Я его лично знаю, несмотря на отдельную его безуминку такую, очень люблю и очень уважаю, считаю настоящим патриотом и честным человеком. И когда я его спрашивал, когда он вышел вот из тюрьмы, я его спрашивал в таком интервью, ну, Владимир Васильевич, ну, а что вы хотели сделать-то? Владимир Васильевич сказал следующее, я мятеж хотел поднять. Как, говорю, мятеж? Где мятеж? Говорит, да я хотел в Коврове захватить войнускую часть, Поднять ее и на Москву идти просто, Колонны. Уверен бы, нас все встречали с цветами. Говорю: Владимир Васильевич, но ну вы сейчас признаете, что. А я уже, говорит, в этом признался наследствие уже не опасно, уже отсидел за, этот, за попытку мятежа. А тогда мы хотели воинской часть, но нас кинули, да? Примретельник мы... Квачкова вызывает восхищение. Не, секундочку, а я да, а я делаю вывод: старый грушник Квачков, матерый, заслуженный mm -hmm. такой, достойный человек, который как бы там. Отсидел, отсидев, за правильные дела, да, он, у него эта схема уже была, мятеж, воинская часть, я а, как бы обрастая человеческая масса идти на Москву, не получилось. А сейчас показали то же самое, о чем Владимир Васильевич Ковачков говорил еще тогда применительно вот к тем годам, да, когда у него не могло получиться. А сейчас почти получилось. И почему остановилось-то? Я считаю, остановили именно потому и остановили, что почти получилось что на самом деле э, народ э, встречал вагнеровцев -то, по ходу их движения там чуть ли не цветами, понимаете? Что вдруг э, в Москве увидели, что э, не просто там колонна какая-то несется на Москву, там погрузив танки на платформу, не встречая сопротивления, а эта колонна обрастает огромными симпатиями людей. Разве это бы... не говорит
0: о том, что в лице народа это был именно антипутинский мятеж, и народ уже устал от Путина?
1: Вот тут сложнее, поскольку народ у нас до конца не понимает политических раскладов. И судя по тому, что на улице Ростова говорили там отдельные люди, выборка небольшая была, там человек пять было. За Вагнера, за президента они говорили там, да. Понимаете? А, то есть, а, Более того, я народ... такие
0: комментарии читал под вашим выступлением на Желом Госте в субботу.
1: Народ находится в таком состоянии, когда... А, в состоянии, так, на, до 9 января 1605 года, когда царь хороший, генералы и министры, твари, суки, понимаешь? Поэтому гапон, веди нас на зимний дворец, мы царю петицию подадим. Если царь-батюшка нас выслушает, то он разберется, он накажет этих всех этих подонков, да. А в ответ народ получил 9 января 1905 года, как говорится, оружейный залп и расстрел кровавое воскресенье, после чего Николай окончательно стал кровавым Николаем. да? А, здесь а, ситуация такая. Народ находится примерно в такой же ситуации. В России народ полагает, что власть, высшая власть, она просто не может а, быть а, как бы антинародной, да, она думает о народом. Он, он же хозяин земли русской, а вот те, кто под ним, ну там жулье, ну там жулье собралось как бы это жилье вот убрать и как бы довести. и вот
0: немного в дебри вдаваясь, откуда у нас это раболепие в нашем народе? Я не считаю,
1: что это раболепие, просто государство... Ну, понимаете, в русском народе есть две линии, всегда было. Первая линия – это казачья анархистская, которая проявлялась в Разинском восстании, Болотниковском восстании до этого которая проявлялся в земском движении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, да, значит, которые спасли Москву, не бояре и не царь, а народ сам, само, уровень самоорганизации русского народа огромный и исторический. Так и исходит из самой природы, его жизни, его исторического бытия, потому что огромное пространство, люди жили в огромных лесных пространствах и вынуждены были волей истории формироваться как община, то есть самим решать вопрос, без воевод и без начальства. Государство всегда приходило как какое-то такое террористическое образование сверху. Но романовская эпоха, именно романовская эпоха, начинавшаяся с Петра, подавление, поражение в гражданской войне разенцев, подавление, поражение пугачевцев в гражданской войне, закрепощение и унижение русского народа, запугивание его, казни массовые. Террор, просто террор. Иноземцев и их ставленников, которые э, Голштин-Готарбской династии, которые правили под именем Романовых, да, фактически это оккупация была Россией. Э, она привела к тому, что изошедший кровью народ в какой-то мере стал полагать, иллюзия такая у него, надежда, что вот, мол, э, сильное государство является основой его исторического народного бытия. И когда государство, когда государство становится слабым, то в народе просыпается в русском. Его исконная русская э, мечта, которая сформулирована Бакуниным и Кропоткиным, о самоорганизации, она, возможно, там, ну, советы не большевиками были придуманы, советы это были, естественно, это Теодор Шанин доказал еще понимаете, и до него. Естественно, ну, само...
0: община была, которая про протосоветами были.
1: Советы, советы естественная форма самоорганизации, не партии создавали советы, не эсеры, не большевики и не кадеты в годы Первой Русской Революции, да? а сам народ как-то вдруг автоматически на основе фабрик, на основе там сельских общин создал советы местного самоуправления. Государство оказалось как бы по боку, но при всем при этом э когда вот это терпит поражение народная мечта да, как потерпели поражение разницы пугачевцы как потерпело поражение советская народная мечта да, самоорганизация, то на смену этому встает этот феномен э, веры в государство как э, в источник по крайней мере защиты от хаоса да? но тут парадокс другой народ всегда если вы посмотрите историю русского народа его фольклор он всегда знал, что бояре – это предатель. Вот это проходит бояре, помещики, попы, вот эти все чиновники, министры государевы, да? Даже у Некрасова это в его великой поэме «Кому нарушать жить хорошо», вот эти народные такие толки. Вы вспомните ярко, советский
0: кинематограф Александр Невский, где Невскому всяческими сыграли бояре и церковники? защищать землю. Боя...
1: Ну, это все-таки советское время, это 41-й год, это там, знаете ли, как бы начале война и все такое прочее. Но в целом мысль-то правильно построена. Поэтому народ, на самом деле, Ивана Грозного поддерживал. И в памяти Ивана... У старобрядцев Иван Грозный... А извините, поддерживал или все-таки боялся? Поддерживал царя. Народ боялся всех этих шуйских, народ боялся всех этих ухтомских, народ боялся всех этих абсолютно распоясавшихся э, единоросов того времени, понимаете, которые <laughs> жили, как хотели. А в царя в Ивана Грозного верил народ. И когда царь рубил головы боярам, народ это приветствовал очень, потому что он говорил, да, вот это так, так и должно быть. И э, у старобрядцев, например, Иван Васильевич Грозный это никакой не негативный персонаж. Если вы не поленитесь, съедете в Рогожскую церковь, и там, как говорится, поговорите с людьми вот на Рогожской заставе, да, к, к Поповцам, Белокреницким или к Беспоповцам, они вам расскажут, что а что там негативного. Сто главы собор царь сделал, царь церковные правила создал, царь защищал веру православную и защищал народ. У старообрядцев Иван Грозный позитивный царь, абсолютно позитивный царь. А вот Романовы это абсолютное зло. Я с ними согласен, кстати, в этом, в этом вопросе. Но возвращаясь к нашей эпохе. Так, таким образом, вот пока вот такая вот у народа вера, что вы, ребята, идите и помогите Путину победить зло. Зло в лице, значит, вот, вот этих вот э, жирующих, ворующих, там, грабящих, обманывающих, лгущих. Да, там, ведь последнее интервью Пригожина предмятежное только на одном ресурсе, по-моему, гулагу.нет в Ютубе я видел, посмотрел 10 миллионов человек. Хотя он не ГУЛАГу НЕТ давал это интервью, естественно. Там ГУЛАГ, было нет... опубликовано. Да, опубликовано. То есть я думаю, что это его интервью посмотрела вся страна, реально. Посмотрела гораздо больше людей, чем Соловьева, Скобеева, Киселева, Шенина и всех их гостей, вместе взятых на протяжении там, месяца. Вот одно интервью, это интервью Пригожина, в котором он рассказал про э, то, что спецоперация задумала, была бездарна, да, и задал вопрос, что это глупость или предательство, да? Про вот это вот, про 24 февраля. Что войска посылались без боекомплекта. Я знаю, что это так. Некоторые части, по крайней мере. Что десантники были брошены на авось, на бетон Гастамели. И это правда абсолютная. Есть видео, как сбивали вертолеты над Днепром. Но они пытались создать плацдарм. Логичное решение для наступающей армии. Ни хрена не логичное решение. Армия не наступала. Армия заходила как на парад. И Пригожин объяснил, под Медведчука, подо все вот под это, полагали, что все как бы схвачено, полагали, что все куплены. А выясняется, что купленных можно перекупить. Вот Запад пришел и сказал, вот делайте, как мы говорим, а не как вам в Москве заплатили, например. И все сделали по-другому совсем. Поэтому э, критика Пригожина на 95% абсолютно верна, критика. И каждый журналист, который следил за этими событиями, в течение года знает что это абсолютная правда все что он сказал абсолютная правда вопрос другой почему люди которые допустили до этой катастрофической ситуации гибели огромного количества солдат до да, гибели бессмысленного расхода там дорогущего вооружения до, в конце концов до этого смертоубийства бессмысленного русских с украинцами да, в интересах третьих каких-то сил почему они по-прежнему находятся у власти почему они находятся во главе Почему они руководят теми министерствами, которые э, так это спланировали, что это привело почти к катастрофическим последствиям, к чудовищным потерям лучших людей, храбрейших людей, достойнейших людей, к тому, что вообще все это может обрушиться к чертовой матери? Э, возникает вопрос, вопрос правильный. Поэтому э, люди же не дураки в России. Во-первых, мы увидели, что большинство людей э, являются ну, я не знаю, патриотами, что ли, так можно рассказать. По крайней мере, патриотами правильных пацанов. Я не знаю, является ли патриотами государства, но то, что у нас а, Ростов-город пацанский, да, город, в котором там Баста, Нагана появился, да, в котором там 228 Папиросин, Скоро Осень там, и так далее, все прекрасные песни Нагана, это же вся эта стилистика, вот все, вот это все, что создавало, создавал басты под именем Нагана. В Ростове, это да?
0: романтичный образ, а ведь все-таки государство должно да. функционировать так, на э фоне стабильности. Это,
1: реаль это реально, а институты все знают, что это подделка, коррупция, что выборы продаются что все не настоящее, что СМИ врут. А кто не врет? А не врет Евгений Ильич Пригожин и вагнеровцы на этом уровне. Они выступили как такая квинтэссенция кристаллизации некой правды. Такой, понимаете, для народа. И это очень серьезное событие. Я думаю, в Москве даже у тех, кто это организовывал, немножко зачесалось как бы в затылке, и они призадумались. А вдруг на самом деле возьмут, да, обрастут толпой, и в Москву придет там неподготовленная... Спецподразделения, с которым обо всем договорено, а придет там толпа людей с плакатами, там да, свободу там, не, не знаю, Алексею Навального. самодержавие. Э, долой самодержавие и все такое прочее. Дало единую Россию запросто.
0: Да, это только может в страшных снах сниться тем, кто сидит в центре Москвы. Я напомню, политика-журналист Максим А Шестер, я думаю, что есть мнением. разные
1: люди. А я вас уверяю, что большинство вот силовиков, а крайней связанные связанных с армией, ненавидят и презирают это все.
0: А в чем тогда дело? Почему они не решатся на реальный переворот? Присяга?
1: Потому что военные в, Росс... в Советском Союзе и в России это люди, которых столько долбили. В 1937 год это было первый раз, когда из военных выбили всю эту прыть заниматься политикой. Понимаете? Второе это когда Жукова отстраняли в 1959 году и обвиняли в предательстве. Третий раз, это когда военных бросили на расстреливать парламент и Белый дом. Суровикина, поспрашиваете, который со испуганным лицом сидел. Тут у нас тоже Пригожина осуждал. Военные, у, у них на клеточном уровне, э, им вбивают с 17 лет, даже еще с Суворовского училища, что вы не занимаетесь политикой. Они просто не знают, что такое политика, они не чувствуют политики. Но военные, это идеальная машина. Российские военные, которые наследуют советским военным, особенно вот членов спецподразделений, это идеальные машины войны, я бы так сказал. Украинцы это доказывают, потому что это все как бы подготовка одна и та же школа. Советская школа войны была очень, очень хорошей школой. Очень хорошей школой. Вот эти выпускники советской школы войны, военного дела, гиперэффективно, на радость всему западному миру и пятая колония внутри России убивают друг друга сегодня под Запорожьем.
0: Это мы и мы не наблюдаем. Еще раз напомню, политико-журналист Максим Шевченко со своим особым мнением. Сейчас мы сделаем небольшую рекламную паузу, а скоро-совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Продолжается программа «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Веду я, Никита Василенко, и напомню, что вы можете поддержать эту трансляцию лайками, поделиться ею со своими друзьями, а также перейти в магазин shop.diletant.media. И сегодня особый вот, который я всячески рекомендую, это роман Саши Филипенко «Кремулятор». Действие разворачивается в 23 июня 1941 года, и он построен на допросе, на допросе главного директора Московского крематория Петра Нестеренко. Необычная судьба у человека, и я еще раз повторюсь, Всячески рекомендую этот роман, потому что вот только я купил 20 экземпляров. Хотите верьте, хотите нет, чтобы раздать своим друзьям. И это все вы можете найти в магазине shop.diletant.media. Но мы продолжаем наш разговор с Максимом Шевченко. И в чате очень много вопросов возникают вот касательно того ролика, который мы видели до выхода «Мятежников на марш», где... Евгений Пригожин говорил о том, что Украина не бомбила Донбасс 8 лет, Украина и НАТО не угрожали России, не собирали нее нападать, и вообще все это было ради передела рынков и, не знаю, посадки Медведчука на царство. Вы об этом тоже говорили, но вопрос следующий. Как Путин может простить вот эти заявления, которые просто противоречат всему тому, что он говорил все эти вот полтора года с начала войны?
1: Нет, Пригожин не сказал, что не бомбила. Пригожин сказал, что не так сильно бомбила. Как... Это были перестрелки
0: между вооруженными формированием, то есть гражданские особенно не страдали.
1: Страдали еще как. Я сам лично э, приезжал и собирал там мозги на, в Макеевке там двух ребят, которые вышли покурить и тут мина прилетела, как бы и их убила. Или там э, помню женщину, которую много оторвало она несмотря на не ногу руку оторвало она несмотря по локоть, она несмотря на это взяла вынесла из горящего дома своего младенца дочка у нее погибла 12 лет я даже я выкладывал прям вот интервью прям вот по свежей там, с ней она еще в шоке была по итогам э -э 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 этого. поэтому гражданские как раз и гибли ну вот у вас видели как есть, раз а пригожин говорил обратное нет, это не было такого тотального, это были перестрелки между военными этими формированиями, да, с обеих сторон. Но, в общем, была взаимная охота за артиллерией там и за градами. Ну, наверное, где-то там хлопцы перепивались, понимаете, там что-то еще обкуривались и, наверное, шмаляли не только по боевым позициям, а еще куда. Но это не носило системный характер, на самом деле, это были там спорадические такие обстрелы. А, конечно, то, что началось после 24 февраля, это совсем иная история. После 24 февраля это превратилось в ураганный системный огонь просто, который уже окраины Донецка стали реальной линией фронта. А, поэтому эм, ваш вопрос, как это Путин простит Но эти заявления Потому что придумали? в глазах
0: Путина это явно был предательский акт, предательский спич со стороны Пригожина.
1: А может, в глазах Путина, я не знаю, кого, может быть, предателями являются те, кто обманывал Путина, кто ему говорил другое, и кто привел 24 февраля к неподготовленному, непродуманному на авось э, в ловушке, в засады, заводу колонн э, российских солдат и росгвардейцев наверное, верную погибель. Может быть, это они являются предателями и лжецами. Ну, он, смотрите, так, так оно и есть, прямо скажем.
0: 24 февраля показало, что Акела промахнулся, и 24 июня 2023 года показало, что Акела промахнулся вновь. Значит ли это, что группы элитные группы, которые стоят за э, разными, не
1: знаю, силовыми блоками? А вы кого считаете Акелой в данном случае? Путина. Путина. Я не понимаю, почему он промахнулся 24 июня 2023 года.
0: Ну, знаете ли... А э... с, с этим его заявлением
1: вы имеете в виду? да? Например, например а, потому а, что а, а, явно митежи... показалось, согласен, как будто да. человек теряет
0: ситуацию. И значит это, да, что его будут подталкивать к тому, момент. что в 2024 году э, его попросят
1: не идти на выборы? В этом-то и дело. А кого попросят? А кто будет идти на выборы? А совершенно очевидно, что сложились две группы, мы об этом говорили в первой части программы, элитные группы, каждая из которых... Эм ну, скажем так, видит себя как продолжательницы властных полномочий. Там же про власть после Путина следующий момент. Это мир с Западом или продолжение конфронтации с Западом, раскручивание войны за счет русско украинского мяса, да, или какие-то новые формы войны, новые формы конфронтации. Я, например, вижу... Вот в ситуации 24-го очень большие перспективы для дальнейших возможных как бы, э, шагов. Ну, Лукашенко. Лукашенко – это союзное государство. А почему, допустим, не создать Министерство обороны союзного государства? И, понимаете, таким образом, именно Министерство обороны, как и у те же центр командования НАТО, да, есть и там Министерство обороны Бундесвера, или вот, Чехии, или Турции, но стратегическое планирование осуществляется в Брюсселе. НАТО. Да, каждая страна может по-своему действовать там, в какой-то ситуации. И, в общем, есть и какие-то наметки в виде там, ОДКБ, еще там что-то такое. Нет, это, это звучит а,
0: идеально, извините, Максим, что перебиваю, но разве пойдет на это Лукашенко, зная, что Россия сейчас находится в войне с Украиной, и, по сути ему придется... Лукашенко пойдет на
1: это... 100, Лукашенко на это пойдет 100%, потому что Лукашенко главный инициатор союзного государства из тех, кто жив. Потому что именно Лукашенко... Для него выход на это, выход из этого белорусского тупика, в который его загнали, понимаете, с его идеей. Лукашенко, союзное государство, безусловно, для Александра Григорьевича Лукашенко это шаг вперед в развитии своей политической судьбы и политической биографии. А для многих в России это, безусловно, попадание под политическую власть там, союзного государства, гипотетического абсолютно скажу, потому что я считаю, что там 30 за то, что это получится, 70 за то, что приложат огромную усилия, чтобы этого не получилось. Как до сих пор срывали все попытки создания союзного государства, так же и сейчас. Как бы ресурсов очень много. Но в общем так или иначе борьба, на мой взгляд, только начинается, борьба обостряется всерьез. Есть две группы, есть группа, которая считает себя частью мирового порядка, частью элиты, есть вторая группа, ну вот спецподразделения военные которые, очевидно, не считают себя частью мирового порядка. Да? Правящая элита, судя по тому, как их дети, на что Пригожин обращал внимание, эти в Дубаях, там эти где-то еще, там дочка Шари говорит, дочка министра обороны в Париж летает во время войны спокойно, понимаете, там, например, и так далее. То есть они ощущают себя как бы над этой схваткой. Там где-то солдаты внизу в окопах там снарядов просят и умирают, а тут мы, как говорится, живем своей вольготной жизнью. А очевидно, есть другая группа военных, я знаком с такими людьми, например, да, встречал, которые абсолютно как бы преданы там, своему пониманию присяги и Родины, но которые, в общем, абсолютно не э, готовы вести себя так, как ведет себя правящая единоросская элита. Да? А и вот те, Шойгу и Герасимов, Идиная это Россия. какая группа
0: военных? Как, как, за кого они ну, военные? Это,
1: это единоросская элита, безусловно. Шойгу просто лидер списка Единой России, один из основателей Единой России. Это и есть единоросская элита высшей пробы. Это Шойгу. Про Герасимова я ничего не знаю. Я его лично не знаю, но если он человек Шойгу, то, безусловно, он ну, вместе с ним. Это и есть та самая ядросня, вот, вот как бы тысячи, тысячепробная ядросня, понимаете, потому что это и есть основатель партии «Единой России» и номер один ее списка 21 -го года. Это Сергей Кужегедович Шойгу.
0: Значит ли это, что после 24 июня ни Шойгу, ни Герасимов
1: ничего не потеряют, а может быть даже... Я ничего про позиции? это не, не знаю. Не это спекуляции, сейчас будем говорить на эту тему. Я не думаю, что они укреп... Я уверен, что они свои позиции не укрепят. Потому что вопрос о том, кто дал приказ стрелять вертолетом-самолетом, этот вопрос остается. А, и там вроде уголовное дело против Пригожина не закрыто, да? Ну, пойди найди его теперь в Минске. А там, не закрыто в... почему?
0: Это такая, такая, не знаю, страховка на случай будущего выпада Пригожина, чтобы не возвращался?
1: Пригожин не угрожает Путину. А, это... А, ну, во-первых, Шнеч не возвращался. Беларусь выдает всех, как выдали... Мы знаем прекрасно по истории этого сапеги и этого самого, там и по другим историям разных оппозиционеров, что взаимообмен между КГБ Беларуси и ФСБ России просто, как говорится, идеальный. Вот
0: да? в, в чате была шутка, что Пригожина
1: на сапегу поменяли. Я, должен, я думаю, Пригожин уже сидит на базе групп под Минском и, в общем, отмечает с друзьями, о, вот пишут, а, о, что его видели удачная, в отеле в центре Минска. Ну, может, в отеле в центре Минска пока еще ждет, наверное, встреча там с Лукашенко. Но, в общем, это как бы удачнейшая спецоперация, за которую еще, думаю, он получит там награду всякие.
0: А господин Дюмин получит награду? Потому что как-то вот о нем говорят мало. Лукашенко сегодня еще раз упомянул Сергей Лавров, что Лукашенко красавчик, спас Россию и вообще первый проявил инициативу. А вот Дюмина как будто убирает на второй план, как будто... Какой позор!
1: Какой позор! Министр иностранных дел благодарит лидера другого государства за то, что он спас страну, в которой министр является министром иностранных дел. просто позорище позорное какое-то. скажу другого честно. другого министра у нас нет. да у нас их всех других на первый взгляд нет, а оказывается что и есть. понимаете? Оказывается, что
0: есть. Но все-таки господин Дюмин, он в этой ситуации остался в статусе к войне. Я,
1: а я думаю, что тут это спекулятивный, опять-таки, сюжет, mm -hmm. поскольку мы ничего про это не знаем. Дюмин никак себя не проявил в этой ситуации, никак не высказывался. Если я не видел его высказывания, вы видели его высказывания?
0: Публичных высказываний не было, кроме Нет. демонстрации. Поэтому, высказывания... поэтому
1: поэтому, и поэтому Тула, по -моему, называется. да поэтому все остальное его личные связи с, там, с пригожным фсо это результат наших как бы, размышлений на эту тему доказательств тут нету прямых Ну, вот конечно это... же все uh -huh. это конечно вот все эти силовые если вот так вот обобщить все эти силовые структуры они конечно восходят к союзу и к э -э фигуре патрушева на мой взгляд потому что как бы вот все такое патриотическое антизападное как бы туда объединяется. Это конечно только странно, поскольку Николай Платонович в свое время был инициатором, значит, там... Э... Это вам не Патрушев звонит, случайно? Нет, случайно нет. Был инициатором, значит, как Евкурову, да, такое звоночное? Да-да-да,
0: вдруг он хотел прокомментировать
1: в прямом эфире. Так посмотрел, так, а я не буду отвечать, как Юн так посмотрел, а нет. Сейчас не время отвечать. Поставьте <смех> лайк, <смех> лайк
0: нашей коммуникации, скажем так.
1: Может, ему, наверное, позвонили и в Кургу сказали, что то его на, на «ты» называешь, там на «вы» называешь. По легенде, вы не знакомы с Пригородом. Да, да, да. да, да. Только... Сценаристы поправили, <смех> шоураннеры пришли, чтобы интригу... <смех> да, СМС-ку написали, хотя они очень хорошо знакомы, естественно. И, в общем, Патрушев, ну да, ну как бы совбез. Слушайте, ну если Совет Безопасности не видел и не курировал, и не контролировал возникновение огромной силовой группы, да, в которой включены грушники, ФСОшники, ФСБшники, военные специалисты, десантники, то, 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 то тогда вообще слово «безопасность», мне кажется, может просто не существовать. Отсюда мы делаем вывод, что Совет Безопасности был полностью в курсе этой ситуации.
0: Но это очень оптимистичный вывод, потому что вот хотел вернуться к исторической параллели, но мы ну, вспоминали... Нам
1: хочется на это надеяться, хочется, вот мы, верим, мы, мы верим в рациональность хоть какого-то государства, потому что первые полдня, как я написал в своем телеграм-канале, показали, что никакого государства нахрен нету. Нет государства, как системы управления, бюрократии, закона там, да, что-то еще такого, его просто нету. А есть просто группы, которые между собой... Сразу как бы достали стволы и как на стрелке начали общаться между собой. Вот что есть. Так я считаю, что это правда, так оно и есть. Но... К ней это государ... Да, оно может любого из нас уничтожить. Вас, меня может уничтожить, как вот сейчас Абдулмумина Гаджиева. А они мстят журналисты черновика. там. 90 300... лет его,
0: насколько я помню, приговорили. Или больше, или меньше. Три
1: статьи. Три статьи, в которых ничего не было. Эк Экспертиза говорит, никаких призывов не было. Ничего не было. Все говорят. Все равно 19 лет. Собудит, у него танков черт.
0: не было, чтобы против такого правосудия, скажем так, да. выступать. Но, Максим Леонардович, многие эту ситуацию, которую мы наблюдали в субботу, сравнивают с Корниловским мятежом. Но мы знаем, что после Корниловского мятежа через 4 месяца временное правительство пало под Октябрьской революцией, большевистским восстанием, кто как хочет называет. Можем ли мы здесь такую же параллель проводить? Ожидать, уж, простите коем... за спекуляцию. Нет,
1: ни в коем случае не можем такую параллель проводить. Нет, такой параллели мы проведем не можем. Вы задумали вы задумались. Корнилов был, был во-первых, министр военным, если мне память не изменяет, раз, то есть обладал полномочиями. Скорее, Корнилов это Шойгу, знаете <laughs> в этой ситуации. Плюс Корниловский мятеж, он привел к вооружению рабочих и фактически к появлению Красной Гвардии под прилогом защиты от Корниловской мятежа Керенский был вынужден дал, дать разрешение на вооружение рабочих и фактически на создание отрядов в Красной Гвардии, что, естественно, передало иносотию в руки большевиков и левых эсеров. Ничего подобного сейчас не было. Сейчас ситуация полностью была под контролем. И никаких таких идеалистов а-ля корнилов, которые там рассчитывали непонятно на что, на какие-то закулисные договоренности э, с кем-то там, да, Сейчас, конечно, нет. Сейчас люди гораздо более циничные, прагматичные, пораженные, И э, в отличие от того же Корнилова, который был там, казак, калмых, и, в общем, э, храбрец-удалец, романтик. Романтик, в целом, абсолютно романтик Корнилов, что он показал потом и своим ледяным походом. Э, сейчас совсем другие силы, гораздо более серьезные, которые являются просто частью государства весомой. И, не, и именно как раз вооружение народа, возможное вооружение, то есть следующим актом, если бы, допустим, вот это все было, следующий акт был бы в Ростове, как бы создание там, советов, допустим, совета народных депутатов в Ростове, да, самоорганизации местного самоуправления там, вместе с Вагнером, но это, конечно, уже было бы совсем иная история.
0: Но опять же, Вагнеров это был сильный ресурс. И уход Вагнера с полей боевых действий, и уход таких талантливых... Воевод у меня другого слова не найдется, как Дмитрий а, Уткин, мы, скажется, ли, на... а мы ничего
1: не знаем. Мы ничего об этом не знаем. Мы ничего не знаем об этом. Во-первых, Вагнер ушел достаточно давно, месяц назад. Специально все было так сделано, чтобы действия Вагнера никак не повлияли на ситуацию на фронтах. Заметьте. Вагнер не оголил никакого участка фронта. Вагнер передал свои позиции, там, о чем Пригожно рассказывал в прямом эфире, значит, там, боевым подразделениям, где-то десантникам, где-то мотострелкам, где-то еще кому-то, которые, как по сообщениям украинских сторон, уже утратили эти позиции, да, отступили там где-то под Бахмутом, под Артемовском, там, mm -hmm. на флангах. То есть э, сознательно сначала бахмутские бои накачивали вот это вот подразделение, вот этот вот Вагнер, да, миф Вагнера, плотью, там, силовым ресурсом, деньгами, людьми, информационным ресурсом. политически. Пригожин превращался из просто человека, который дает комментарии каналу Кепка Пригожина, да, там, человека, который дает большие интервью. В этих интервью он все более жестко говорит к Было его большое интервью накануне вот, этой, вот, вот этого вот mm -hmm. спектакля да, вот, mm -hmm. под названием ⁇ «Мятеж». Да, у Фурманова есть такой роман «Мятежки». <laughs> Очень похоже, кстати, во многом. Что ж, Значит, быть, обращались а, вот, в классике? В классике точно обращались, это 100%. Но я вам говорю, с, к, скорее вот к Чавесу обращались, туда. А, тем более, что ЧВК «Вагнер» в это активная работа, Пригожин. Поэтому с боливарианцами, с ЧВ с чевисианцами у них очень тесные хорошие отношения я думаю что пример Чавеса он является как бы примером успешным показательным хотя политическая ситуация Венесуэлы где народ фактически э, жил параллельно власти как народ до семнадцатого года в России в рамках самоуправления не имеет ничего общего с современной россии где народ раздавлен мозги его отутюжены направо и налево, и вверх, и вниз, и так далее, и так далее, и так далее. Но так или иначе, уход никакого ухода Вагнера с фронта не было, Вагнер был введен в тыл, и Вагнер готовился, очевидно, к этим ростовским событиям. То есть готовились люди исполнять приказ, который им по инстанции приказ.
0: Максим Леонардович, резюмируя, лед не тронулся, статус-кво сохранился, бенефициарами всего этого оказались москвичи, которые получили дополнительный выходной день. Правильно я понимаю? Нет,
1: неправильно. Лед тронулся поскольку правящая элита очевидно раскололась, определенная часть правящей элиты силовая, патриотически силовая ее назовем, показала свою готовность к решительным действиям и продемонстрировала, что она как нож сквозь масло может пройти к власти, да, и только как бы останавливает ее, как, как сказал Пригожин, там, нежелание не лить братскую кровь, да. А, то есть демонстрация возможных событий, в случае, если вы будете нагло брать власть, говорит вот эта часть элиты, другой элиты, ядросовской, условно говоря, да, ядросовской семейной части элиты, я думаю, что это очень сильное движение льда, это очень серьезная демонстрация с залогом на будущее. И э, очень э, я теперь сомневаюсь в том, что Путин в 2024 году будет выдвигаться на президента. Я думаю, что будет какая-то другая конфигурация.
0: Ну что ж, мы будем ждать эту конфигурацию, потому что действительно интересно наблюдать. И, кстати, по поводу «будем наблюдать» буквально через 5-7 минут Алексей Венедиктов будет отвечать на ваши вопросы в формате слуха и эхо». И мы, мы будем это, по крайней мере, я за себя отвечаю, буду это смотреть, потому что тоже интересно по поводу вот этого тезиса, что это был пропутинский мятеж. А был ли он действительно Это был не
1: пропутинский, это был мятеж не пропутинский, это был мятеж с, со, с, со знаменем за доброго царя, против злых бояр, но это был мятеж, который уже на после Путина, после Путина, на эпоху после Путина заход. Вот, что главное понять надо. То есть постмодерн и тут напомним. уже к нам прорвался во всех смыслах. На после, на пост Путина, на после, ну постпутинская эпоха, вот это имеет в виду. Вот о чем речь. Это была заготовка под то, что Путин не вечно будет президентом, на то, что будет после Путина. Это очень серьезный заход на это будущее. потому что там борьба поверьте, вот там может быть реально гражданская война. И там борьба будет жестокая и бескомпромиссная.
0: В таком эфире хочется поставить в конце не точку, а многоточие. Я напомню, политико-журналист Максим Шевченко со своим особым мнением провел эту программу Никита Василенко. И хочется пожелать всего самого доброго. Берегите себя и своих близких и оставайтесь с нами живым гвоздем и дилетантом.